0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. מה קורה לנו בגוף בתקופה כזאת של מלחמה, עם מחיר דמים כבד מנשוא, עם חטופים? מה קורה לנו כשאנחנו בחרדה? שלום כאן מיכאל מירו עם עוד אחד מסדרת הפודקאסטים בערוץ תל אביב 360 של אוניברסיטת תל אביב. על השאלות המורכבות האלה והקשות האלה נדון איתך, פרופ' שמגר בן אליהו, שלום לך. שלום. אתה עומד... אתה עומד בראש מעבדת המחקר הנוירו-אימונולוגית בבית הספר למדעי המוח, ובואו ננסה להבין, בסטרס כזה, ברמות, מה קורה לנו בגוף?
1: כן. אוקיי, okay, אז uh, uh, ראשית, אני אומר אולי כמה מילים כלליות על בכלל uh, תגובת לחץ. ما, מה זה תגובת לחץ? למה אנחנו צריכים אותה? היא טובה? היא לא טובה? אני חושב שזה אולי ייתן לנו את הבסיס uh, להתקדם עם השאלה שלך. 아, אז ראשית, uh, אנשים נמצאים הרבה פעמים בחייהם במצבים שאנחנו קוראים להם מצבי לחץ. מצבים שבן אדם צריך לפעול, הוא צריך לברוח או להילחם, או הוא צריך לתכנן. או שהוא חרד לגורלו, אלה ו... מצבים טבעיים, והגוף שלנו הוא בנוי להיות במצבים האלה, והוא בנוי להגיב בשביל בעצם להתאים את הפיזיולוגיה שלנו, את המצב של הגוף, להתמודד טוב יותר עם מצבי הלחץ. אז ראשית, תגובות הלחץ במקור, ובדרך כלל הן אדפטיביות, הן טובות, הן חיוביות, הן, הן... הן... עונות הצורך שיש לנו בגוף. ו... אולי התגובות הכי ידועות של מצב לחץ אלה תגובות הורמונליות. הגוף משחרר הורמונים, המוח נותן פקודה על הגוף, והגוף משחרר הורמונים שאולי נזכיר רק שניים מהם, כי הם יותר ידועים. הראשון נקרא אדרנלין, אדרנלין הוא מהמשפחה של אדרנלין ולא אדרנלין, והוא מופרש מיד כשאנחנו נבהלים, כשאנחנו חבדים כשאנחנו צריכים לרוץ, אז הגוף מפריש אדרנלין. וההורמון השני נקרא קורטיזול, גם הוא הורמון לחץ, וגם הוא מופרש במצבי לחץ רבים. עכשיו, שני ההורמונים האלה, כשהגוף מפריש אותם, הם משנים את הפיזיולוגיה של הגוף בהמון, בהרבה דרכים, דרכים טובות. לדוגמה, האדרנלין ונוראדרנלין מעלים את הדופק, את קצב הלב, את לחץ הדם, את קצב הנשימה. כל זה עוזר לנו בעצם עכשיו להעביר יותר חמצן לשרירים. אנחנו צריכים להעביר חמצן לשרירים וגם למוח. אז ברגע שמערכת הדם פועלת חזק יותר, אנחנו מקבלים אספקת דם גבוהה יותר עם חמצן ועם סוכר. עכשיו, לדוגמה, סוכר, שזה אולי חומר הדלק החשוב ביותר שהשרירים והמוח שלנו משתמשים בו, גם, גם אותו אנחנו צריכים במצבי לחץ, ואז מה שקורה זה אדרנלין וגם קורטיזול, בעצם נותנים לכבד את ההוראה, מייצרים שם תהליכים ביולוגיים בתוך הכבד שהופכים גליקוגן לגלוקוז. וככה מאגר הגירויין שלנו הופך לגלוקוז, והגוף מקבל גלוקוז. השרירים מקבלים גלוקוז, המוח מקבל גלוקוז, ואנחנו יכולים לרוץ, אנחנו יכולים להילחם, אנחנו יכולים לחשוב בבהירות. השינויים הפיזיולוגיים האלה הם, הם שינויים שהם הם בנויים להתמודד עם ה... עם האתגר שהמצב החיצוני מציב לנו אה, בהרבה מאוד מצבים שאנחנו קוראים להם מצבי לחץ.
0: אז אני אשאל אותך שאלה, כי... בוא נאמר, במצב ממוצע, אני מקבל את הכוחות לרוץ, לברוח, להילחם, כמו שאתה אומר, אבל אנחנו מכירים תופעות שפתאום אנשים קופאים, לא יודעים מה לעשות, מגלים תופעות פיזיולוגיות אחרות, שפתאום סוגרים, נפתחים ומשתחררים. זאת אומרת, יש לנו גם תגובות כאלה.
1: נכון, נכון מאוד. אז באמת, אתה הזכרת כמה תגובות, אני, אני יכול לעבור עליהן ובעצם לדבר על או לעשות ספקולציה מה החשיבות שלהן. אז ראשית, כל התגובות שהזכרת גם הן תגובות לחץ. ולדוגמה, למה סוגרים נפתחים? המחשבה או ההסבר האבוליציוני הוא שכשאתה במצב שהנמה רודף אחריך, או שאתה צריך להילחם על זה, ואתה לא צריך את רודף המשקל, ולכן אתה משחרר את הסוגרים ואתה מוריד את, ה, את, את מה שהגוף עגר והוא כרגע לא צריך, אוקיי? זה, זה ההסבר לדוגמה. לגבי קפיאה, בטבע יש שתי אסטרטגיות של עם מצבי לחץ. אחד זה לקפור ואחד זה לברוח. פריז לבני אדם זה, אולי זה פחות, פחות נראה בולט או, 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 או מתאים, אבל... חולדה או עכבר, כשהוא בשדה והוא שומע את, את הצרחה של התנשמת, הוא יכול או לרוץ לרוץ מהר ולחפש חור, בדרך כלל הוא לא יספיק, התנשמת תתפוס אותו, או לקפוא במקום ולא לזוז. כשהוא כופה ולא זז, קשה מאוד לציפורים לראות אותו כי בעיקר חשות את התנועה ופחות את, ה, את הצורה עצמה של העכבר. אז לדוגמה, העניין של קפיאה, זה מאסטרטגיה נפוצה מאוד בטבע, שיש לה הרבה מאוד בעלי חיים, כולל בני אדם, שבמצבים מסוימים. התגובה למצב לחץ, מאוד חזק, היא לקפוא.
0: דרך אגב, אגב, בעלי חיים, ממה שאני מכיר, זאת חלק מהאסטרטגיה אפילו להיראות כמת, ואז בעל כן. החיים לא מתעניין בו וממשיך כן. הלאה.
1: אגב, גם, גם לצערנו, בא, באירוע האחרון, ב-7 באוקטובר, חלק מהאנשים עשו עצמם מתים בכל מיני נסיבות והציל את חייהם. אז שוב, אבל מה שעוד דבר מעניין, שאלת מקודם על, על תגובות הלחץ, מה שאני אמרתי בהתחלה, הצגתי את זה שבעצם תגובות לחץ הן דבר שהוא אדפטיבי, שהוא טוב. <תקיפ> וזה באמת ככה, <כך>. אני <תקופ> חושב שרוב הזמן, לרוב האנשים, תגובות הלחץ הן טובות. <תקופ> <תקופ> אבל אתה יכול לשאול, או, 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 או כל מי שאומר, אוקיי, אם זה כל כך טוב, האדרנלין והקורטיזול, אז בואו נשים אותם כל הזמן, למה אנחנו שומרים אותם רק למצבי לחץ? אז התשובה היא א', שיש מחיר. ברגע שהגוף כל הזמן חשוף להורמוני הלחץ, א', הוא מכלה, הוא מבזבז את האנרגיה שלו, ב', חשיפה ארוכה מידה, הוא התחילה לגרום נזקים, הוא התחילה לגרום גם לתופעות שהן לא אדפטיביות, שהן לא טובות. ולכן בעצם לגוף יש את המנגנון שהוא מזהה את גורם הלחץ, הוא אומר, אוקיי, עכשיו יש לחץ, עכשיו בוא נפעיל את תגובת הלחץ. נגמר גורם הלחץ, עכשיו בוא נעצור את תגובת הלחץ ונחזור למצב רגיל. זאת התגובה הרגילה. כשאנשים נמצאים אבל תקופות ארוכות במצבי לחץ, אז מתחילות להופיע גם תופעות אה, שהן פחות אדפטיביות, שהן פחות טובות. אה, נדבר עליהן תכף, אני, אני מתעסק בעיקר נניח בפעילות של המערכת החיסונית, והיא יכולה להיפגע, אבל עוד לפני כן... יודע, אתה יודע, אתה הזכרת את התגובה של להשתין אה, במצב לחץ. אז, זה, זה כבר באמת מצב לחץ מאוד קשה ואקוטי גורם לזה, אבל אה, יש מצבים שבהם אתה נמצא במצב לחץ. אני, דוגמה, הייתי חייל, הייתי קצין, ו, 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 ואני זוכר שיום אחד, לצערי, באחד המלחמות, המבצעים שהייתי בהם, אנחנו כולנו היינו בלילה לקראת איזשהו משהו, וכולנו התכוננו, ו... ו והיה הרבה לחץ, ו... ופתאום שמתי לב שהשרירים ברגליים רועדים, וכל הגוף רועד, והסתכלתי מסביב וראיתי שכולם, החיילים שלי והפקדים שלי, אנחנו כולנו רועדים, ואמרתי כאילו, למה אנחנו צריכים את הדבר הזה? זה מה שקורה תקופה ארוכה שאתה חשוף לאדרנלין ברמה גבוהה, ואתה לא צריך לרוץ עכשיו, אז הגוף לוקח את חומרי המזון העודפים האלה, ואת האדרנלין, והוא עושה איתם משהו, אז הוא יוצר רעד. הרבה פעמים רעד מחמם את הגוף. אבל, אבל יש המון תופעות שלכאורה אנחנו חושבים שהן לא אדפטיביות והן לא טובות, והן קורות כתוצאה מהעובדה שהיה שינוי פיזיולוגי מאוד גדול בגוף.
0: כעת, euh, אחד מהדברים שאני רגע אחד קוטע אותך, מה שמטריד במצב לחץ, בגלל הצורך שלך לשרוד, אולי זה אמיתי, אולי זה פחות, אה, אנחנו תכף נדבר על לחץ מדומיין ועל לחץ, זאת אה, אה, אומרת, מה שקורה בפוסט-טראומה לעומת הטראומה עצמה. מה קורה לנו במוח? זאת אומרת, כי המוח צריך להיות מאוד צלול ולקבל, אנחנו צריכים לקבל החלטות תבוניות, לאגור מכל הספרייה הפרטית, מכל מה שלא קוגניטיבי, מהניסיונות שלנו, ו- 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 ולפעול נכון ל- ל- כן. לשעה הזאת. נכון. האמת היא שלגבי מה שקורה במוח, אנחנו
1: יודעים פחות. יש כל מיני טענות, אז אני אומר אותן גם ברמה של טענות, של קצת בסדר? עם הסתייגות, כמו שאומרים. כן, עם הרבה, כן, כן, עם הרבה מלח. תראו, לדוגמה, עוד לפני המוח, מה קורה בעין, אוקיי? העישון, במצב לחץ, במצב של הפתעה, העישון מתרחב. אתה יכול לשאול למה זה טוב? זה טוב בגלל שאז אתה פתאום מגדיל את שדה הראייה, ואתה יכול לראות יותר טוב את האויבים שלך מכל הכיוונים. אז זה נשמע אדפטיבי. במקביל, כשחוקרים מה קורה לקוגניציה, לתפוסה שלנו, לחשיבה, אז מגלים שאצל רוב האנשים, לא אצל כולם ולא בכל מצב, אצל רוב האנשים, לדוגמה, יש חשיבה יותר דוגמטית, יותר אוטומטית. אנחנו עושים מה שאנחנו רגילים לעשות, מה שהצליח בעבר, אנחנו פחות פתוחים לרעיונות חדשים, אוקיי? וזה לא בהכרח אדפטיבי. לפעמים דווקא מצבי לחץ אתה צריך לקרוא, להבין את המציאות בצורה יותר מורכבת ולפעול בצורה שאתה לא רגיל לפעול, או לא בצורה של הדוגמה. אז זה לדוגמה נראה לא דבר אדפטיבי, אוקיי? אבל הטענה הכללית היא שבמצב של לחץ, הקשב הוא מוצר, הוא יותר צר והוא אה, יותר אוטומטי. אה, ואני חושב שאתה יודע, א' זה ברמה של הספקולציה, ב', לפעמים זה טוב, כי אה, אתה כבר למדת להתמודד עם הרבה דברים, עכשיו אתה צריך בלי לחשוב ישר לפעול. יש בזה מן ה... ויש לי את החיסרון שאתה פועל בצורה דוגמטית, ואם הדוגמה לא מתאימה,
0: אז אכלת אותה. כן, <laughs> זה, זה <laughs> עליות קונספציה, כמו שאומרים. אם הקונספציה כן, לא כן, הייתה זה, טובה. אני
1: בכוונה אמרתי את הדוגמיה, אבל לא קונספציה,
0: אבל כן. כן. Uh, אתה יודע, עשו מחקר בעקבות מלחמת עיראק, ושאלו את הקצינים האמריקאים על דרך קבלת ההחלטות, וראו שהרבה מהם השתמשו, כמו שאומרים, באינטואיציה. במה ש... כן. בספרייה הפרטית שלהם, מה שהיה להם מהניסיון, וזה לא בהכרח היה רע.
1: נכון, נכון. תדע לך, המילה אינטואיציה היא בעצם מכילה את, ה... את הניסיון העשיר של המוח, שאנחנו לא יודעים לפרוט אותו להסברים הלוגיים, אבל אנחנו עשינו מיליון פעמים ומיליון חישובים, שאנחנו לא מודעים להם, ופיתחנו איזושהי תחושה או התנהגות או מסקנה. המסקנה האינטואיטיבית הזאת היא לפעמים מאוד מורכבת, מאוד מתוחכמת, הרבה יותר טובה מאיזושהי מסקנה שגזרנו, כאלף, בית, גימל כללים, שאנחנו יודעים אותה.
0: ואיך זה עובד במוח, זה מה שאמרת, בוא נשאיר את זה כטענה, כי לא ממש יודעים מה בדיוק קורה שמה, כמו התגובות אחרות של רעת בשרירים, או ריצה וקיפאון. נכון. ו- ו- ו-
1: כן, נכון. שזה נכון. נושא יותר uh,
0: מורכב, כן.
1: יש, יש uh, uh, עוד נושא שהוא יותר קרוב לליבי, או יותר קרוב לידע שלי, האמת היא, זה נושא של מה קורה למערכת החיסונית. Uh, המערכת החיסונית חיה בגוף, ויש לה תפקיד לשמור על הגוף מפני מחלות, פטוגנים, ויש טענה כללית שבמצב לחץ יש דיכוי של הפעילות של המערכת החיסונית. אז, אז כמו כל התנועות הכלליות האלה, צריכים מאוד מאוד לסייג אותה. יש, יש דיכוי של חלק מהאלמנטים של מערכת חיסונית ויש העצמה, חיזוק של אלמנטים אחרים במערכת החיסונית, וזה דווקא הגיוני. ובאמת אולי משהו שהוא חדש בחמש שנים האחרונות יותר מתבהר, זה שדווקא במצבי לחץ המערכת החיסונית נשלחת אל הפריפריה של הגוף להגן עליו מפני מה שצפוי לו במצב של fight or flight, אוקיי? Okay? Uh, תאים לבנים של מערכת חיסונית הולכים לאור, ואם אנחנו נפצעים או נחתכים, אז הגייסות האלה מוכנים שמה באור בשביל uh, לזהות את הבקטריות ולחסל אותם. עכשיו, כשזה קורה, זה קורה על חשבון התאים הלבנים שבאים מתוך הריאות או מתוך הכבד, מתוך האיברים הפנימיים. אז יש כאן שינויים בכל אופן הפעילות של המערכת החיסונית, שהם גם אדפטיביים כשמדובר במצב כזה של fight or flight. אבל אותו מצב, אם אתה לוקח חולה סרטן שיש לו גידול סרטני, ועכשיו אתה עושה ניתוח להוריד את הגידול הסרטני, וזה יוצר מצב לחץ בגוף, כי ניתוח זה מצב לחץ, והגוף שולח את הגייסות החיסוניות שלו לאור, אז הוא מפקיר את האיברים הפנימיים, הוא מפקיר את הכבד ואת הריאות, ואז זה יכול להעלות את מספר הגאורות באיברים האלה. אוקיי, okay, וגרורות סרטניות, לדוגמה, זה אחת הבעיות היותר גדולות בסרטן. פחות מהגידול שוני, שאותו אפשר להוריד בניתוח. אז זו עוד דוגמה מעניינת, ש, שהגוף עושה אדפטציות, שינויים במצבי לחץ, משנה את ההערכות שלו, שתתאים לו אה, למה שהוא מצפה. הוא לא מצפה לניתוח, להורדה של גידול סרטני, הוא מצפה ל-Fight or
0: אתה מעלה פה סוגיה פשוט אה, שהיא... מאוד מעניינת, ואני חושב שהיא פורצת דרך, כי בעצם זה די לשבור את הצורה של איך אנחנו מתייחסים למשל לגידולים סרטניים. זאת אומרת, אתה צריך לעבוד, להבין את הגוף יותר טוב, כי בעצם נכון. כשאתה מטפל בצורה אחת, אתה לא לוקח בחשבון את הראייה המתכללת.
1: נכון, נכון. באמת, אנחנו, כשהייתה לנו את התובנה הזאת, שהניתוח עצמו, משנה את אופן הפעילות של המערכת החיסונית, חקרנו והבנו מה קורה שם, ובין היתר הבנו גם הקבוצה שלי וגם בקבוצות אחרות בעולם שהניתוח עצמו הוא גורם סיכון לתהליכים גורתיים של סרטן. והבנו איך הגוף עושה את איזה תגובות לחץ הגוף גורם לזה, ואנחנו פשוט היום חוסמים כמה תגובות של הגוף לניתוח. אנחנו חוסמים את התגובת הלחץ, חוסמים תגובה דלקת, ועל ידי זה אנחנו מפחיתים את הסיכוי שיתפתחו גרועות סרטניות אחרי הניתוח. ושוב, זה, 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 זה מצב מורכב, כי האבולוציה לא הכינה אותנו למצב הלא טבעי הזה שיש ניתוח שמורידים גידול סרטני. ולכן הגוף מגיב במצב שהוא לכאורה לא טוב לקונטקסט הרפואי הזה, אבל המצב הזה הוא טוב לקונטקסטים יותר טבעיים.
0: אם אני לוקח את כל מה שאמרת, בעצם אה, בזמן שאנחנו חווים משהו, זאת אומרת, אה, זאת חוויה חיצונית, זה לא אומר, אה, נעזוב רגע את העניין של אה, סרטן וניתוח, אלא נניח נקלענו לסיטואציה קשה מאוד, במלחמה, בתאונת דרכים, בכל דבר, ואנחנו במצב טראומטי, הגוף מיד מגיב באין ספור אה, מקומות. זאת אומרת, זה, אתה, אתה אפילו אומר, עד המערכת החיסונית, הוא כבר מתכונן. לרע כן. מכל, זאת אומרת, לזה שאנחנו ניפצע ואולי איזה בקטריה תרצה לבוא ולתקוף את הגוף, זה פשוט לא יאומן. איך המערכת הזאת היא, צריך להסתכל עליה, ואולי בדרך הזאת לדעת איך להתנהג. כן, אני, אני בהחלט אה, חושב שאתה צודק.
1: אה, אני חושב שגם אה, עוד דבר שאנחנו צריכים להבחין, אה, הוא, הוא בין לחץ אה, קצר ללחץ כרוני, או לחץ אקוטי, ללחץ כרוני. והרבה פעמים נהוג לחשוב שלחץ אקוטי זה תגובה מאוד טובה, אדפטיבית לגוף, ובגדול זה נכון כמעט תמיד, חוץ מכל מיני מצבים כמו שיש לי סרטן לדוגמה, ולחץ כרוני, לחץ שמתמשך הרבה זמן, הוא לחץ, לחץ שבעיקר גורם נזקים לגוף. ובאמת חשיפה ארוכה ללחץ, בעיקר אצל אנשים שהם נניח במחצית השנייה של החיים, שהכל, כל המערכות טיפה פחות טובות, אז לחץ כרוני, בדרך כלל, דרך זה שהוא מעלה את ההורמון קורטיזול, הוא יכול לשבש את הזיכרון ולשבש את החשיבה ולגרום, להעלות את ההסתברות למחלות כרוניות, כמו מחלות לב וכמו סוכרת. אז באופן כללי, בחיים, אם אפשר, וקל לומר, אבל אם אפשר, צריך לנסות להימנע ממצבים של לחיות בלחץ כרוני כל הזמן, ולנסות ליהנות מהחיים, או למצוא דרכים להוריד את הלחץ הכרוני, ועל ידי זה שאנחנו נתפוס את הדברים בצורה אחרת, לא תמיד אנחנו יכולים לשנות את הקונטקסט החיצוני, אבל אנחנו יכולים לשנות את התפיסה שלנו, את הקונטקסט החיצוני, את המשמעות שלו. יש גם הרבה תרגילים שאנשים מתרגלים לבד או במסגרת, שעוזרים להם להוריד את תגובות הלחץ וגם את החרדה. ואני מניח ש, שרובכם מכירים את, ה, את הטכניקה של נשימות, אנשים לוקחים נשימה ארוכה, עוצמים את העיניים, אחרי זה משחררים את האוויר לאט, וזה משהו שמרגיע את רוב האנשים. יש אנשים שיש להם כתוצאה מלחץ, רוני, יש להם כאבים בשרירים, בכל מיני מקומות בגוף, לדוגמה בראש. אז לדוגמה בראש, מי שיש לו כאבי ראש כתוצאה מלחץ, או מי שבכלל מרגיש שהוא נמצא בלחץ, צריך למשש את הראש ולחפש את המקומות שאנחנו מרגישים שהשרירים אה, כואבים. הרבה מאוד פעמים כל הכאב מקורו בשרירים החיצוניים של הגולגולת. ואז נניח שאתה מוצא את המקום הזה, נניח אצלי, הרבה פעמים כאן, בשרירים כאן כואב, אז אני עושה מסאז' בשרירים, עד שממש כואב לי מהמסאז' ואני מחכה קצת לעוד משאז' והכל נעלם. זה פשוט סוג של תרופת פלג. ולא ברור אם זה באמת רק המסע, או עצם העובדה שאני מתייחס לזה ואני עושה משהו. אבל אצלי זה עובד נפלא, אני מכיר הרבה מאוד אנשים שמוצאים, כל אחד יש לו מקומות אחרים שהשרירים... בראש
0: כואבים. א', אתה פה אומר משהו שיש לו נגיעה למה שאמרת על העניין של כאבי השרירים, שיש לנו גם בגולגולת בכל מיני מקומות שרירים, ושברגע שאנחנו נוגעים בדיוק כמו בשריר אחר, אז זה עושה איזו פעולת נכון. הרגעה, ואני אשאל אותך שאלה, אם אין לזה תשובה ביולוגית, אז תגיד, עזוב, זה <laughs> יותר <laughs> הטענות, כמו שנאמר. האם יש איזה דרך שלנו, או יש משהו בגוף שאומר, הלו, יש אדרנלין, יש קורטיזול, הכל בסדר, אבל אני עכשיו נותן הוראה להנמיך. יש לנו בגוף כזה דבר? משהו טבעי, זאת אומרת, ש- כן. ש- שקיים כדי לאזן את הלחץ. אם אני מעריך שאם יש משהו שמעלה את הלחץ, צריך להיות משהו כן. שגם uh, עושה הנמכה, כן. כי אתה אומר שזה לא טוב כן. לאורך לא זמן.
1: נכון. אז אני חושב, תראה, יש, יש שתי דרכים, יש כלליות, אוקיי? דרך אחת וטכניקות של הרגעות, תכף נדבר עליהן. אני דווקא רוצה להתחיל בגישה השנייה. הגישה השנייה היא יותר חברתית, פסיכולוגית. רוב האנשים, חברה של אנשים אחרים ושיחה, ואפילו, אתה יודע, המגע עם בן אדם שאתה מרגיש איתו יותר אינטימי, או להימצא בקרבתו של בן אדם שאתה סומך עליו, זה דבר שהוא כבר מרגיע. ולכן דווקא רלוונטי מאוד להיום, לימינו אנו, לדבר עם אנשים, לשבת איתם, לחלוק איתם את החוויות שלנו, זה דבר שהוא מרגיע. הוא מתחיל כמובן ברמה הפסיכולוגית. הרמה הפסיכולוגית זה המוח שלנו, זה לא שום דבר אחר. ובעצם להפעיל אזורים מסוימים במוח, שעוזרים להרגיע אזורים אחרים במוח, שיוצרים את תגובות הלחץ. אז לכן, אני דווקא רוצה לומר שקודם כל, אנחנו כולנו יצורים חברתיים, ובואו נשתמש בפלי הזה, שהוא הקלי הכי חשוב לדעתי שיש לנו, בשביל להרגיש טוב יותר עם עצמנו, עם הסביבה, עם העולם, לשתף, לחוות, לדבר, לחבק, כל, כל אחד כמובן מה שמתאים לו. Uh, והדבר השני זה טכניקות, אז טכניקות, אז יש uh, את הטכניקות של, uh, זה נקרא מיינדפולנס היום, מיינדפולנס זה שם כללי להרבה מאוד טכניקות ש, של הרגעות, יש אנשים לדוגמה, שמה שה, שהם חשים בגוף זה כיוון שרירים, ואז חלק מהטכניקות האפשריות זה לקחת את שתי הידיים ולהחזיק אותם חזק חזק ככה, להחזיק ממש חזק את השרירים, עד שאנחנו מרגישים שכואב לנו השריר ואז להרפות. וכנראה שעצם ההרפאיה או עצם ההחזקה יוצר משהו בגוף, אבל שוב, זה כל אחד מתאים לו או לא מתאים לו. אנשים אחרים מעדיפים לעשות נשימות, אנשים מעדיפים לעשות מדיטציה, יש הרבה טכניקות של טכניקות שהאדם עושה עם עצמו, ובעצם הטכניקות האלה מפעילות אזורים בגוף, במוח, שמשפיעות על אזורים אחרים במוח, שמקטינות את, 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 את תגובות הלחץ או את מצב הלחץ. <אז-> יש גם אנשים שמשתמשים בהדמיה, בדמיון מודרך. תדמיין, תחשוב
0: ככה וככה, וגם זה עובד. הטענה לגבי נשימות, שזה פשוט משנה את מאזן החמצן אה, בגוף, השאלה אם יש לזה סימוכין. אתה מדען, אני שואל אותך, אה, כי זה, כן. זה נשמע לי הגיוני, זאת אומרת שאני עושה נשימה נכונה יותר ומכניס אה, את מנות החמצן הנחוצות, הנכ... מוציא את ה 2 כן.
1: בדרך כלל, אה... מה שמפקח על רמת החמצן בסי ושניים בגוף, נמצא במוח ועובד באופן אוטומטי, אנחנו לא נגיע למצב שחסר לנו חמצן כי אנחנו לא נושמים, אלא אם כן אנחנו חונקים את, את, את עצמנו או מישהו חונק אותנו. <אז>, אז לא זאת הבעיה. ולדוגמה, אם אנחנו ננשום יותר מדי, אם אנחנו באופן מלאכותי נוציא ונכניס אוויר... נהיה באופן... בהיפרוונטילציה. נכון, הייפר-ונטיליישן, אנחנו נגיע למצב שבו אנחנו נרגיש סחרחורת, יותר מדי כן. חמצן. בדרך כלל הטכניקות של נשימה, הן עובדות דרך הרמה הפסיכולוגית של החוויה של הנשימה. לא דרך הספקת חמצן, כי בדרך כלל לא חסר לגוף חמצן, אלא אם כן אנחנו נמצאים במערה אפלה, שאחוז החמצן מאוד נמוך שם.
0: כן, אלא אם כן מתישהו ימצאו איזה משהו, איזה רצפטור במוח שזה כן חשוב לו. אבל זה, כמו שאומרים, כן. <laughs> נשאיר את זה לעתיד, <laughs> משהו יצטרכו לעשות. Okay. אז uh, דבר ראשון, פרופסור שמגר בן אליהו, אני חושב שנתת לנו איזו תמונה uh, הרבה יותר רחבה בעצם, שהגוף שלנו מאוד uh, פעיל, uh, ואנחנו בעצם אחת, אחת מהמסקנות מהשיחה שלנו, שצריכים uh, לדאוג שהלחץ הזה, שנכנסנו אליו, לא יהיה ארוך מדי, כי בייחוד בכזה מצב שאנחנו מדברים על איזה מלחמה ארוכה, או על מצב okay. ארוך, אנחנו צריכים לה, לעצמנו למצוא דרך uh, להרגיע.
1: נכון. לגמרי. כן.
0: כן. בלי להשתמש במילה, להרגיע, כי כשאתה אומר למישהו, תרגע <laughs> או נלחץ,
1: <laughs> <laughs>
0: זה פועל הפוך. כן. <laughs> <laughs> הפרופסור שמגר בן אליהו, אתה עומד בראש, מעבד את המחקר הנוירואימונולוגית בבית הספר למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך. <laughs> תודה לכם,
1: ויום טוב. תל <laughs> אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.